0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam experiências memoráveis. Essa
1: temporada tem o patrocínio da Copastour, gestão de viagens e eventos corporativos. Olá, apaixonados por eventos, sejam muito bem-vindos ao Eventos Cast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza, publicitária, especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online. E por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. E para essa conversa de hoje, tenho aqui comigo a Giovanna Januzelli, ela que é diretora executiva da Lajeve, Associação Latino-Americana de Gestão de Eventos e Viagens Corporativas e é parceira aqui de co-brand do eventos Cast e também será a nossa co-host nessa conversa. Seja muito bem-vinda, Giovana.
0: Olá, pessoal, para todos que estão nos vendo, e ouvindo, espero que todos estejam bem. E para quem não conhece a Lajev, bem rapidinho, ela é a única associação multissetorial do mercado de viagens e eventos corporativos. Aqui você encontra o comprador e encontra o fornecedor desse mercado. Um lugar de muito compartilhamento, de capacitação, de aprendizado e de conexão.
1: É isso aí, Giovana. E, Giovana, hoje o nosso assunto vai ser sobre comunidades como estratégias das marcas, né? E a nossa convidada é Juliana Aranega. Ela é curiosa e parejadora de tendências, apaixonada por conexões e inovações, é meeting designer, community building, curadora e professora. Ela lidera a área de eventos e educação na Imaginadora e Comunidades Corporativas na MCI Comunidades. Ela é, que é uma joint, joint venture imaginadora e MCI Brasil. Ela é VP de Comunicação da MCI Brasil e Conselheira de Turismo na Fecomércio Comércio de São Paulo. Ela é graduada na Gastronomia e... Hotelaria. É especializada em hospitalidade e MBA em marketing pela FIA. Já operou eventos aí desde a cozinha até o palco. Seja muito bem-vinda, Juliana, e obrigada aí por aceitar o nosso convite.
2: Obrigada, Marceline. Prazer estar aqui promovendo essa troca, falar um pouco de comunidades, que é um assunto que eu sou apaixonada. Obrigada pelo
1: convite. É ótimo ter você aqui conosco, ainda mais falando sobre comunidades, né, Juliana? E aí tem um relatório aí da indústria das comunidades, produzido pela BEV, que revela que as comunidades estão se mostrando valiosas para as empresas, né? mas que ainda há um grande desafio que é qualificar os valores da comunidade, bem como alinhar o impacto dos objetivos da comunidade para com as empresas. A pergunta que fica é, como tornar a comunidade valiosa e próspera para a marca?
2: Bom, eu, primeiro assim, é, eu super recomendo esse, esse estudo da, da BEV com a CMX, né? a CMX é a comunidade da BEV, de Community Managers, tem dados super interessantes e ali eles já mostram que existem vários tipos de comunidade, né? então acho que ter claro qual que é o objetivo da sua comunidade e qual é o propósito a que ela vai servir é chave aí para que ela realmente agregue valor para a sua marca. E aí quando a gente fala de propósito e causa, eu acho que um erro que acaba sendo muito frequente é a que a empresa acaba pensando no propósito dela, na causa dela. E assim, se a comunidade não for útil para os membros, se ela não resolver o problema dos membros que participam dela, ela não vigora. Então é muito importante assim, pensar como é que a gente vai ser útil, o que, que a gente vai entregar para esses membros, por que, que vai fazer sentido que eles participem disso. Eu, acho, eu queria aproveitar aqui a oportunidade para recomendar um livro, uma leitura que eu acho super importante, nesse sentido, que é o The Power of End, do Freeman. Freeman é um autor super conhecido lá dos anos 70, 80, que falava de gestão de stakeholders e tal, e no ano passado ele lança esse livro, The Power of End, falando justamente isso, as empresas não podem mais olhar só para o seu próprio umbigo, ela tem que entender o ambiente onde ela está inserida. Ela tem que entender que ela faz parte de um mercado, mas ela faz parte de uma sociedade civil. Ela precisa entender que ela precisa atender aos investidores, da mesma forma que ela precisa atender as demandas da sociedade. Então, é um livro que eu acho que é muito inspirador para pensar o futuro das empresas com esse sonho zoológico. E, dentro disso comunidades contribuem bastante. E aí, assim, para não ter sucesso, só para fechar aqui a resposta, eu acho que, assim, comunidade não é uma ferramenta de curto prazo, é uma ferramenta de médio e longo prazo. Então, assim, ter muita persistência, ter muito foco é muito importante. Então, assim, precisa ter recursos alocados, recursos humanos, recursos financeiros, para investir na comunidade, entender que não é em seis meses que você vai colher frutos gigantescos, entendendo que ela vai crescendo ao longo do tempo e vai se fortalecendo e vai te trazendo melhores resultados. Então, acho que é isso.
0: Muito bem, Ju, eu estou aqui pensando, né, a gente como Lacte e, e a imaginadora e a própria a Ju, é, eles estão super envolvidos com o nosso evento, que é um evento que já acontece há 17 anos e essa, essa construção da comunidade e, e entender como servir à comunidade né? e não servir ao propósito da marca, eu acho que é o, o, a diferença de você formar grupos no WhatsApp só para compartilhar conteúdo e a outra diferença é você realmente fomentar uma construção em conjunta da marca. Muito bacana que você compartilhou aqui. É, mais uma pergunta, Ju, é, por pouquíssimas marcas, elas tinham esse olhar tão apurado dessa construção da comunidade. É, o que, que você acha que potencializou? O Covid pode ter sido um motivo de poder ter potencializado esse olhar de comunidade, já que é possível nesse virtual a gente unir gente do mundo inteiro em torno de um tópico em comum, de uma marca em comum, de um, enfim, de uma causa comum, e, e quais são as estratégias que estão sendo adotadas para fortalecer e potencializar as comunidades?
2: Bom, aqui, Gi, acho que a gente está falando muito para profissional de eventos, né, então acho que o profissional de eventos vai entender bem o que eu vou falar, porque a mudança foi muito grande, né, do da nossa realidade, então, assim, acho que a relação nossa com o tempo mudou, com as ferramentas mudou, com a forma da gente trabalhar, com a forma da gente interagir. Os eventos ficaram todos muito mais curtos, né? Se antes a gente fazia um lact que tinha dois dias inteiros, e que as pessoas se reuniam e estavam lá e trocavam e tal, a gente já viu um lact esse ano que foi uma jornada de três meses, né? Então, assim, essa jornada nada mais é do que a formação de uma comunidade. Então, os eventos, eles são estruturantes dentro da estratégia de comunidade, não existe uma comunidade sem encontro, seja esse encontro virtual, seja esse encontro presencial, mas o que ela potencializa nessa nossa nova circunstância, que de verdade eu acho que a gente não vai voltar nunca a ser o que a gente era antes, a gente só evolui, só vai daqui para frente, as comunidades, elas possibilitam essa troca assíncrona, né? Então, quando você cria uma jornada, que você tem sim esses encontros, mas tem outras coisas que você troca, outros relacionamentos que você desenvolve de um, dentro de um ambiente que é seguro e que é assíncrono, que não precisa estar todo mundo ali reunido ao mesmo tempo. Então a comunidade torna essa experiência do evento muitas vezes uma jornada de uma comunidade. E, e aí eu acho que assim, para a gente ter sucesso, que a gente usa de ferramentas, dentro da comunidade uma coisa que é super importante é a figura do embaixador. O embaixador, ele acaba sendo um multiplicador que gera a escalabilidade dessa nossa comunidade. Então, assim, a gente desenvolve, cria bons frameworks, bons modelos, né, para que a gente possa preparar esses embaixadores, para que eles possam criar ter atividades de forma autônoma, não dependam da gente. Então, assim, a gente descentraliza né, essa função de ah, eu sou o organizador de evento eu tenho que fazer tudo e tal, e de repente você tem as pessoas mesmo criando iniciativas tendo ideias, fazendo atividades, fazendo ações, trazendo conteúdos, é, muitas vezes até organizando eventos mesmo, de fato, é, para suas micro comunidades, né, para aqueles assuntos específicos que trabalha se lá dentro, acho que dentro da Lajeve, vocês têm isso muito claro com, com as comunidades todas que vocês trabalham com assuntos específicos, então assim, deixa essas comunidades terem liberdade de criar, de fazer, dar ferramentas para isso, né, então é, prepare eles para que eles possam de fato fazer alguma coisa dentro daquilo que faz sentido para a estratégia macro da comunidade uhum. guarda-chuva uhum. e da Alagévia aqui só para pegar o um exemplo então eu acho que também trabalhar bem essa figura do embaixador e dar as ferramentas apropriadas
0: para ele é fundamental muito bom João. já estou pensando aqui Marcele no próximo podcast que são as dicas para se formar de fato uma comunidade uma mãos à obra e eu acho que a Ju pode voltar depois aqui com a gente para falar sobre isso. Ju, mais uma pergunta. É, você acredita que as comunidades elas estão alcançando um grau de maturidade em relação à diversidade, igualdade, inclusão? Ou ainda vai levar um tempo para que isso fique mais maduro até que as marcas percebam a necessidade de se posicionar publicamente a respeito. Hoje a gente vê várias marcas que falam a respeito, criam as suas comunidades, seus perfis, é, muito dentro de redes sociais, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa abrangência, se você vê isso como um marketing, se você vê isso enraigado mesmo da empresa como uma causa motivadora nós fizemos recentemente um trade talk sobre diversidade e inclusão e participaram grandes marcas com a gente que são representadas por pessoas que fazem parte desses grupos dentro das empresas e a gente vê empresas de fato atuando nessas comunidades. Eu queria saber um pouco da sua percepção sobre isso. Eu acho que as
2: comunidades são um reflexo da nossa sociedade. Né? Então Elas não são diferentes do que a gente vê pelo mundo aí, então eu acho que assim, sim tem comunidades muito maduras, muito preparadas e muito estruturadas para isso, mas elas não são a regra, elas acabam sendo a exceção uh, eu defendo muito que assim do, do dia zero da comunidade você tem que pensar nisso, porque é muito mais difícil você fazer a transformação depois que a comunidade está formada, é um trabalho muito mais complexo do que se você pensar isso desde o planejamento desde o dia zero dessa comunidade pensar em tudo isso e aí, pensando tanto para as comunidades quanto para o mundo em geral, eu acho que quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, são três assuntos diferentes. E as pessoas tratam como se os três fossem uma coisa só. E aí eu acho importante a gente entender bem essas letras, porque eu acho que tem muito trabalho, acho que assim está muito mais avançado o tema da diversidade e está muito atrasado o tempo da inclusão e da equidade. Então, assim... Sim, que legal, vamos convidar gente diferente para estar aqui, né? Gente diferente é... tem muitos recortes aí para a gente pensar. Mas assim, a gente está preparando o nosso espaço para receber essas pessoas? A gente está ouvindo elas de verdade, entendendo o que, que elas precisam, o que, que elas precisam de diferente do que a média das pessoas que compõem essa comunidade precisam para a gente atender isso, porque não adianta a gente esperar que a gente vai ser diverso, e que isso vai significar ser inclusivo, e que isso vai significar ser equânime, que eu acho que é a parte mais difícil, mais desafiadora no final das contas, se a gente tiver um solo de monocultura, sabe? A gente não vai florescer, não vai frutificar se a gente tiver só plantando milho aqui, gente. Então, é, é preciso preparar bem esse solo, é preciso ouvir muito essas pessoas para que a gente, de fato, seja inclusivo
0: e, finalmente, eu consiga alcançar a questão da equidade. Ju, adorei, porque olha, no, no Trade Talks eu aprendi sobre a diferença de diversidade e inclusão, e você reforçou isso agora. Agora, a equanimidade é outro ponto que a gente tem que acrescentar sempre nesse olhar quando for falar sobre diversidade, porque o ambiente, como você falou, monocultural, ele não é propício para florescer é uma comunidade realmente diversa, equânime e inclusiva. Muito bacana, Ju, muito legal. Eu acho que, eu
2: acho que a gente tem muito cuidado com a tokenização, né? De, tipo, ah, a gente está montando uma comunidade, está montando uma agenda de evento e, ah, tenho que chamar alguém negro, tenho que chamar alguém LGBT, tenho que chamar alguém de idade diversa do público médio, tenho que chamar alguém com deficiência... E aí você está tokenizando a pessoa. Você não está sendo inclusivo. Você não está sendo equânime, né? Exato. Você está trazendo a diversidade, mas não está trazendo esse olhar. Então acho que a gente tem que estar bem atento a isso e de preferência desde o primeiro dia de planejamento olhar para isso.
1: É verdade, eu acho que um ponto importante aí sobre as comunidades, né? A gente sabe que a, é, uma mesma pessoa ela acaba aí transitando por várias comunidades, né, Ju? E aí é importante ter esse olhar e entender realmente o que faz sentido para poder propor aí dentro da comunidade algo que traga de fato um benefício aí para essa pessoa, né? Até porque ela não. Hoje em dia a gente tem aí a construção de várias comunidades e hoje a pessoa não está inserida apenas em uma, né? Ela está. Tem um universo de comunidades, é importante aí ter esse olhar apurado para, de fato, aí é, fazer sentido para essa pessoa e trazer algo de valor, de fato, para quem está inserido nessa comunidade, não é mesmo? Estamos chegando aí aos momentos finais aí do nosso episódio, mas eu gostaria que você desse suas considerações finais para os nossos ouvintes e também indicasse aí como que as pessoas te encontram nas redes sociais.
2: Bom, eu queria deixar aqui de mensagem final, é que eu acho que é um pouco chovendo molhado, mas às vezes é bom a gente repetir algumas coisas. O mundo está mudando muito rápido. E eu acho que a melhor forma da gente não ter um trauma com todas essas mudanças que a gente vem vendo por aí é poder colaborar entre a gente. Sabe? É poder formar de verdade uma rede para que a gente possa fazer essa transformação de forma potente e o menos traumática possível. Eu acho que as empresas que estão genuinamente dispostas a ouvir os seus diferentes públicos, elas com certeza vão ter mais êxito, mais sucesso e mais longevidade. Então, assim, participar de uma comunidade, eu brinco que é um exercício de bem-estar, porque a gente forma vínculos, a gente se sente útil, a gente se sente atendido muitas vezes, a gente precisa de uma ajuda, tem alguém lá para socorrer a gente, a gente acaba exercendo a nossa potência plena ao mesmo tempo que a gente é potencializado por essa rede que está à nossa volta na comunidade. É, o David Spint, né que é, é o fundador da CMX, e, e lançou esse livro um ano super legal, The Business of Belonging, é, ele fala sobre os nossos superpoderes. É, eu gosto muito dessa analogia que ele faz. Todo mundo tem aquela uma coisa que você parece que só você faz. Botar tá aqui, o marido da Gi faz cerveja. Ele entra numa roda, numa sala, numa conversa, ele pensa, ah, só eu aqui devo fazer serviço. Né? Eu, eu faço minha kombucha aqui, meu fermentado de chá quente, e às vezes parece que ninguém sabe do que, que eu estou falando e tal. Mas quando você começa a contar isso para o mundo, você começa a encontrar outras pessoas que pensam, que gostam das mesmas coisas, que passam pelas mesmas dores que você. Isso cria uma conexão instantânea, isso cria uma comunidade à volta ali naquele momento. E aí, de repente, você já tem uma liga ali de super-heróis com super-poderes que podem se ajudar e que podem construir. Então, acho que a mensagem final é assim, acreditem no poder da comunidade, porque é ela que vai nos levar para onde a gente quer, de fato, chegar. E, bom, sobre minhas redes sociais, eu sou Juliana Aranega, tô como Juliana Aranega, só tenho eu, não tenho nenhuma homônima. <risos> então, é fácil, não sou mais ativa, mas estou por lá se alguém quiser falar comigo, mandar inbox, mandar mensagem no privado, estou super à disposição.
1: É isso aí, G. Obrigada pela sua participação de estar aqui conosco no Eventos Cast. Muito obrigada mesmo. Bom, G, é... acho que cada vez mais, né, as marcas elas vão precisar ter um amadurecimento em relação às suas comunidades e gerar de fato aí, pertencimento e relacionamento com o
0: público, não é mesmo? completamente, sim, sou muito fã da Gil, viu, muito fã, e essa humanização que a gente traz para as marcas, é... e realmente o movimento interno de mudança, né? de ver, abrir o olhar para isso, eu acho que é o que vai trazer longevidade e conexões verdadeiras dentro das empresas, porque no final são os CPFs que estão embaixo de um CNPJ, né, então a gente tem que cuidar desses CPFs todos que compõem esse CNPJ.
1: Com certeza, faz total sentido, né? Se importar aí com as pessoas e criar um ambiente que de fato faça sentido para elas. Bom Gi, Também quero agradecer pela sua participação aqui e pedir aí para você contar para os nosso, para nossa audiência onde que eles podem nos encontrar.
0: Bom, gente, estamos gravando esse podcast, mas ele também vai ao ar na TV Alajeve no YouTube, então vocês vão poder ver a gente não só ouvir. Podem seguir a Lajeve em todas as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, estamos no LinkedIn com muito conteúdo. Pode mandar um e-mail para mim também, se você quiser saber mais sobre a Lajeve, Giovanna e você também pode seguir a Eventos nas redes sociais, que vocês vão ver ali que tem muito conteúdo dos podcasts que aconteceram em outras temporadas e tem muito mais por vir nessa terceira temporada, né Marcele?
1: Com certeza, Gi. Então, vou deixar aqui o link do EventosCast, você acessa link tri por lá você vai encontrar as nossas redes sociais, o link da nossa comunidade e você também vai saber de tudo que está rolando aqui dentro do EventosCast nessa nova temporada. Bom, estamos finalizando, então, o nosso episódio. Eu não posso terminar ele sem agradecer a você pela sua audiência e pedir aí que você venha nos seguir na sua plataforma preferida para ser avisado sobre os novos episódios. Até mais. Tchau, Gi. Tchau, Ju. Tchau, tchau. tchau, gente.
0: Se cuidem.
2: Esse episódio tem a colaboração e a parceria da
1: Alas F.